0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a Dança
2: Horizontalizar Você. Toda segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena. Sem glamour e sem mito.
1: Olá! Olá! Chegou na ladeira?
2: Cheguei, eu tô no super som ambiente, você tá escutando?
1: Tô, tô ouvindo. Aqui também tem umas maritacas querendo ser ouvida.
2: Eu vou dar um curso hoje à noite e aí eu pensei, se eu sair de casa depois do episódio é capaz de eu chegar atrasada, então eu vou sair antes, vou gravar no espaço, achando que segunda-feira tá vazio o espaço cultural e tá lotado. <risos> surpresa então, é, vai ter umas pessoas que passam aqui de vez em quando
1: <risos> e o ladeira sendo feita ah mas é legal assim também né eu acho que eu acho que quando a gente também pensa começa a pensar dança borrando essas ideias de uma dança limpa coreografada, esteticamente clara essas ideias assim, uhum. né? Tudo... pensar o som e, o, e o ambientes para conversa também eu acho que pensar, ah, tem que ser feito no estúdio ficar só acostumados a essa clareza porque não essa nebulosidade da,
2: dos assuntos total, acho que isso vai também <risos> bem de encontro <risos> com coisas que a gente tem discutido aqui do incontrolável, né porque tem, Exato. olha, hoje eu super pensei, falei, nossa, tem aquele lado de fora do café que não vai ninguém, não sei o quê. E no fim, então tá um calor hoje, tipo, de 40 graus. Então todo mundo que vem no café tá vindo do lado de fora. <risos> <risos> Mas é isso. A gente vai lidando com coisas que às vezes você planeja e mesmo assim uhum. o inesperado vem sim
1: Onde estão as coisas verdadeiras dos assuntos? Não, tá na gente, né? E a gente tá vivendo e a gente tá seguindo, então... Tem que lidar com isso, lidar com níveis diferentes de
2: situações. E como a gente coloca a presença em relação, né? Porque se eu ficar aqui estressada, com barulho, com não sei o quê, a presença já era, já vai virando... Só a reatividade. E eu assim, né, poxa
1: Paula, a gente combinou, será que você não podia ter cuidado disso? Imagina né <risos> se eu fosse, uhum. se tivesse implicada, é o foco que a gente também decide dar, né, se eu tivesse implicada em dança, em, em cuidar só do som e não pensar também que as condições, as circunstâncias elas precisam mover para que a gente consiga ladeirar sempre, né. Sim. Dependendo da perspectiva, não tem muito o que conversar, não tem muito o que discutir, e só vai ladeira abaixo, assim, a discussão, né? Ou a conversa. Desde, por exemplo, uma polêmica na, dentro do grupo da família, uhum. né? Questões de gênero. Quando a pessoa já está esclarecida do que ela... O posicionamento não vale muito discutir, só vale falar, ó, oh, você tá certo. Dentro do que você pensa, você tá condizente com o que você pensa. É isso mesmo.
2: Então, amiga, mas agora você falando com isso, eu super concordei, eu super liguei com o um filme que eu vi ontem à noite, vou te contar já, já. Quando você foi contextualizando a questão do grupo da família, né, das posturas que vão se fechando, eu penso muito sobre escuta. Porque isso rola também muito com a minha família, e, e às vezes eu paro, assim, eu me coloco no modo mudo. E, aliás, eu tô com uma questão na língua, que eu já fui no médico, eu tenho que fazer um monte de exame eu até fiquei pensando, já as pessoas cortam um pedaço da minha língua, será que eu vou conseguir falar, e não sei o que, eu falo, não da mudez, da mudez, olha eu criando uma pessoa sem língua, louca, né? Hum. Mas é muito comum eu me ligar nesse modo mudo e ficar observando. E, e eu tenho, assim, em claro, algumas cenas de ver todo mundo falando, às vezes até gritando, falando alto, parece que o tom de voz vai subindo. À medida que as pessoas não estão se escutando.
3: E muitas uhum. vezes elas
2: podem estar tá conversando, mas sem escuta, só na fala. Uhum. E aí, quando você falou isso do não dá para discutir, não dá para discutir, ontem eu vi um filme que já é um filme, não é recente, é um filme que fazia tempo que eu queria assistir, que chama A História de um Casamento, que é com aquela Scarlett Johansson e o Adam Driver. Ah, eu já vi. Uhum. Você já viu? já. A amiga, que é aquela cena da discussão deles. É. Né? é que é, chega porra. num ponto onde o berro vai berrando, berrando, berrando e... E não tem o um que discutir. <risos> ali a conversa exato. acabou mesmo, né?
1: Sim, exato. É porque não tem mais escuta, não tem mais conexão e nem humanidade, assim, né? Perdeu-se o lugar de humano, tipo, já, já virou ali, ah, você é um é, outro... outro é uma cegueira, né, então é mais ou menos isso que eu também toco, assim, eu só falei a minha perspectiva sem nenhum tom de agressividade, assim, né, no, na, nessa conversa da família, eles colocaram um vídeo, comentários, aí o comentário foi um pouco mais, eu, eu normalmente não falo nada, aí o comentário foi um pouco mais irônico, assim, que me cansa, e aí, uhum. eu só pus umas figurinhas, assim. Tipo, ó, só lembrem que tem... Eu pus um bebezinho, aquele bebezinho que abre a pele, abre um arco-íris, assim. <risos> e eu só pus, assim, super bem-humorado. Só lembre que tem pessoas que não pensam assim. Só, né? Tipo, só isso, assim, pra eles lembrar. E daí, não, não interprete mal, não sei o quê. E começa, levantou o um tom, assim. Aí, eu só também expus a minha opinião. Somente, Isso foi opinião. daí a minha opinião ofendeu. Falei, bom, então eu acho que eu, o, o tom tá em outro, mas na pessoa, não em mim, né? A discussão tá em outro lugar, no outro, e em mim eu só quis expor minha opinião. E se a pessoa não recebe, quer me convencer da dela, então não vai rolar a conversa, né? Então, deixe-os deixe falar. <risos> Porque eu tô bem com a minha perspectiva íntegra do que eu tô propondo falar, né? É,
2: quando chega nesse momento onde não tem escuta, é muito dolorido, não tem para onde ir mesmo.
1: É, e, uh, e da mesma forma, ontem participei de um evento, né, de fui expor os eu cadernos. Eu a uhum. feira, e, e aí? Conta. Bem, foi um, um evento é, produzido, era um outro rolê, assim, eu não sei se cabia muito ou, enfim, estava em outra vibe, assim, não rolou muito para mim, mas o evento estava lindo, assim, e de repente teve ali uma situação de uma, uma cantora que não tinha equipamento, foi cantar, assim, dentro do acordo, sem cachê, sem equipamento, ela culminou isso, acabaram emprestando o um microfone para ela e ela cedeu o microfone que era dos outros para um rapaz para cantar beatbox, só hum. que o microfone não era para beatbox, hum. aí o dono do microfone e eu estava do lado vendo toda a cena, toda a treta, e a... Toda a treta. Uma que eram três rapazes periféricos que foram e quiseram pegar o microfone para cantar beatbox e a menina cedeu. Mas o evento era arte feminina com mulheres. Então, quem estava descontextualizado ali, né? E aí a produtora, a organizadora do evento falou, peraí, esse microfone está sendo emprestado para você, não para o beatbox. E aí, além da situação contramão, assim, ficou, saltou para uma questão racial, para uma questão profissional, de que ela não tava ganhando cachê, de que não sei o que, não tinha equipamento. Aí a coisa foi totalmente distorcida, assim.
2: Ah, é muito complexo.
1: E aí não tem muito o que discutir, cada uma tá defendendo hum. o lado da produção, a outra tá defendendo a amizade, ou a liberdade de expressão e tal, mas ela não contextualizou não está não ciente do contexto que ela estava, né? Nossa, e aí eu, e eu fui testemunha de toda a situação que eu estava com as meus caderninhos do ladinho, assim.
2: Nossa, mas isso que você está me falando me liga muito com as nossas conversas das últimas semanas, que é assim, quando perde uma dimensão comum, né? Um comum, e aí cada um está uhum. no seu tema, na sua discussão, nas suas causas, não tem interação, não tem possibilidade mesmo de diálogo, Olha, de troca, sim. de nada. E não eu tem coro, muito... né? Exato, eu ainda tô muito envolvida com os coros Do Dani, da Jane Que foram trazendo hum. Esse comum, né? A algum lugar que algo é comum e esse comum conecta Onde é que tá esse comum no momento desse? Será que não tem mesmo, né? Porque acho que a gente vem vivendo aí uns processos tecnolo... Tecnológicos muito Acho que tem muito a ver com tecnologia isso Mas sociais, hum. né? Culturais que vão tirando a gente do comum E né? colocando a gente Sim. no me, myself, eu mesma. Eu mesmo. Exato. E aí é muito sem saída, né? Nossa, você e você
1: mesmo Perdidas em nós mesmos, cada um na sua é.
2: O microfone fico... que não ecoa, né? Não amplifica nada. Muito louca a metáfora.
1: <risos> não é? São coisas que eu tô lidando. Daí hoje eu fiz, sabe aquele print que você faz de carta, assim? Eu vi, eu fazia, né? <risos> Quando eu olhei, eu nunca pensei que ia ter carta vazia. Então, saiu acontecer, caiu um vazio assim. Falei, nossa, justo comigo, não parou nada aqui. Consegui fazer o print num vazio das, entre cartas. Aí eu li na, lá para ser nada para poder ser tudo. Eu falei, uau. E bem no momento que eu tô que está confluindo questões, né? Puladeira, encadernação, algumas mestrado. danças, mestrado, e tá confluindo. É um momento, é só uma fase, e que também às vezes a gente fica, até não, agora eu sou, momento, né? Não, agora eu sou só encadernadora, calma, né? Ah, agora eu sou só pesquisadora, agora eu sou só bailarina. Agora sim que eu encontrei um lugar na dança. Capaz, está tudo movendo, não
2: tem nada controlável, né? Eu penso que muitas vezes, né, nesses estudos da feminilidade, da questão com a menstruação, aparece muito essa ideia de se entender como cíclica, né? Mas no dia a dia, é isso vezes 10. Às vezes, quando eu também penso, poxa, agora eu tô aqui dando aula de yoga, num lugar muito de cuidar das pessoas. Aí, de repente, eu tô num lugar mais de história da dança, de trazer uma crítica, de trazer um olhar contra dele. Parece que vai mudando, assim, muito rápido. Esse que você tá falando, os papéis. Uhum. <risos> Ou as, nem diria os papéis, as performances. O que é que eu tô atuando aqui? Qual que... Isso é muito cansativo, né? Eu me sinto muito cansada. De desempenhar muitas performances num dia. E tudo isso é uma tentativa
1: de ser identifi... se identificar com o um coro, né? E você performa, e você performa o que acha que aquele couro vai te aceitar. E no fundo, quanto mais você ser honesto consigo, mais o couro pode te, te receber, né? Porque o coro normalmente não tá fazendo sentido no tempo e com as experiências, né? No... Como a experiência de ter gravado com o Daniel, com a Jane, vão reverberando e a gente vai olhando isso nas situações, no dia a dia.
2: Que lindo! É profundo, bem profundo.
1: O coro, ele não é... ou as linguagens e a arte proporciona isso muito, que são transgressões, né? Para além de formatos, para além de linguagens, para além de estéticas, são transgressões espaço-temporais, né?
2: Que tem a ver com a potência da criação, né? Eu acho que a uhum. potência da criação, às vezes, ela é transgressora, mas nem, muitas vezes, sim, com embate, com contundência, mas, às vezes, nem tem essa via, e é porque a potência da criação Exato. cria realidades que não estão dadas, né? Isso que é fascinante. Uhum. É despretensiosa na... Uhum. Despretenciosa, adoro uhum. essa palavra. Pode ser, né? Que Eu acho que tem várias vias Mas sim. Cara, essa potência Me interessa muito Despretenciosamente Transgressor Lide com isso é. <risos> Se quiser
1: muito, vai ter muito Embate que não vai dar conta né? Eu acho que eu já vivi essa, essa vibe assim de querer transgredir Muito e só ficar levando
2: Nossa, sim
1: Eu sou rebelde <risos> você é muito, sabe muito o né?
2: que a gente falou foi ah! muito contínuo esse episódio do Dani e da Jane parece que continuou a conversa foi muito forte isso. que o que importa é a vertigem, é verdade é, se você que... quer
1: ser muito transgressor você esquece a vertigem
2: Aí é, foi com Dani essa conversa total
1: uhum.
2: total a vertigem é o que vai deixando a gente ali presente, né ó oh, presença voltando a gente mas é só falando de presença é
1: eu acho que pode ser um bom portal a presença uhum. para os nossos convidados hoje
2: nossos muito convidados queridos. maravilhosos sou super fã
1: eu também sou de querido. longe
2: acompanho e admiro mil por cento
1: vixe muita história né muita muito encontro e muita admiração também o neto nossa, eu o conheci aqui na FAP, quando ele iniciou a FAP, ele iniciou também um pouco depois a Casa Hoffman, então convivemos um pouco, assim, de oficinas, workshops e eventos, e sempre uma postura muito generosa, assim, muito aberta, muito, sabe, vibrante, assim, vamos, 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 é isso, isso, e sempre criativa, assim. E, e o Jorge eu conheci quando ele veio aqui também com o de mente fazer uhum. as produções e de deu uma oficina lindíssima também era mais na área de teatro né
2: uhum.
1: eu conheci também também uma pessoa nossa inteligentíssima, né e muito articulado muito ativo assim pra, é não um ser atento para as questões assim que está acontecendo Eu lembro dele eh, eh, ministrando a oficina assim ele estava flutuando assim para que tudo que estava acontecendo assim sabe bastante atento bastante pronto e também dessa, da mesma forma acompanho agora mais distante mas sempre admirando parceiros assim né conhecidos e acompanhando os trabalhos e eles os trabalhos, as propostas, sempre abrindo, né? sempre arejando a, a linguagem da dança, do teatro, da performance, do vídeo, documentário também. Total,
2: né? eu, cinema. Eu lembro, eu lembro dos dois, eu não conheço o Neto, nem acho que o Jorge eu já vi pessoalmente aqui por São Paulo, o Neto eu já vi em cena, né? mas pessoalmente acho que nunca conversei, mas lembro muito dele na cena, tanto na época que ele era do couve-flor e propunha o trabalho dele, ou propunha com, eu propunha, lembro um com a Michelle, lembro assim, das suas parcerias. Hum. Mas tem um que é infantil dele, acho que chama Kodak. Uhum. Que eu achei genial quando eu fiz trabalho. Eu falei, gente, que pira, que... Né? Tipo, a pessoa tá se divertindo. Uhum. O Abel viu esse. Ai, que Demais legal. o Kodak, é demais. mesmo é. Então, eu tenho essa lembrança dele, assim. E o Jorge, eu também já tinha visto o Jorge no Rumos. Eu lembro que, na época, eu era do grupo de estudo Helena Katz. A Helena Katz discutia bastante o trabalho do Mente. E aí eu lembro de um vídeo-dança que eles fizeram no Rumos. E logo em seguida, numa... Tipo, uma variação, uma versão deles do Lago dos Cisnes. Uhum. E os dois eram trabalhos muito cômicos, né? E eu já achei muito interessante isso, né, de trazer uma comicidade, a ideia de comédia na dança, e aí fui acompanhando sempre Jorge, e depois que a gente morou em Portugal, voltou para o Brasil, o Léo França, que já foi citado, que um dia tem que vir aqui conversar com a gente também. Uhum. O Léo França estava dançando com o Jorge, em algum momento o Jorge tinha uma performance que era sobre rolar de escada, e eu estava rolando as escadas com o Co, começando a pesquisa na cidade. E aí a gente trocou algumas figurinhas, assim, eu nem lembro muito bem, mas teve a ideia da, da mulher que rola a escada, aqueles drama de novela, né, toda essa coisa assim. E eu tenho essa conexão com o Jorge muito na via do humor. Tem um uhum. trabalho recente, não sei se você viu, dos stripteases. ah
1: é, não lembro desse.
2: Eles fizeram aqui numa Bienal também. Que eles fazem eles coreografam vários stripteases. E aquilo eu achei, tipo... É, é esse universo, né? De uma trans... Como a gente falou? Uma transgressão que parece que é despretensiosa. Me dá essa sensação. Acho que é muito... É a vibe dele mesmo, e aí eu, uhum. eu embarco, eu vou junto, assim, na viagem com ele. Acho que chama strip tempo, depois a gente procura e coloca nas dicas Bausch.
1: <risos> é, ótimo. Então, bora, né?
2: Bora chamá-los, que legal, hoje vai ser dupla.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para a gente. LadeiraBauch.com
1: Chegou, neto.
0: Oi.
1: Oi,
2: bem-vindo.
0: Obrigado. Boa
2: tarde, neto. Sou Paula, prazer. Bem-vinda,
3: Obrigado. <risos> Olá, gente. Boa tarde.
1: Boa, boa tarde, tarde, Jorge. Jorge. Bem-vindo.
3: É um Eu agradeço de estar aqui com vocês é isso, estou me esquivando de reformas e de miados <risos> de felinos, mas vai dar certo vai <risos> estar dando certo
1: não vai... tem problema, essas são as nossas paisagens sonoras super bem-vindas, aqui eu tenho
2: maritacas e crianças
3: pronto é isso. Pronto.
2: eu tenho uma máquina Bom... de café aqui do lado e pessoas que passam esporadicamente
3: então já me sinto melhor <risos>
2: Um prazer enorme
1: vocês
3: aqui. Enorme sério mesmo. Oh, gente, <risos> prazer é nosso. é nosso. Enorme.
1: Tempo que a gente quer muito falar com vocês, chamar. E a gente sempre fica nessa ecoando e esperando constelar os melhores, os melhores momentos. Assim. E constelou. Muito felizes.
0: Eclipsou.
1: Eclipsou, <risos> exato. Então a gente começa perguntando para vocês, é, para vocês se apresentarem e contando para gente quem são vocês na ladeira.
3: Eu sou Jorge Alencar, sou um artista baiano envolvido com dança, com audiovisual, com escrita, com curadoria, com teatro. É, também estou, neste momento, é, em uma pesquisa de doutorado é, querendo pensar sobre as dimensões éticas da composição coreográfica. Olha a treta! Uhum. É, e, e, eu, e, eu, e eu, nessa ladeira, eu, eu, eu rolo escada abaixo. Tem um trabalho que eu faço que chama Um Corpo Que Causa, no qual eu concretamente rolo escada abaixo. Então quando eu me deparei com a ladeira, a Bausch eu falei assim, isso me diz respeito, porque eu me coloquei nessa situação vertiginosa do risco e me coloco é, a cada vez que estou em processo artístico, em composição com o mundo. Então, de maneira breve e posicionada na ladeira, esse sou eu.
2: Arrepiada
3: <risos> Jorge, eu
2: falei desse trabalho na introdução. Quando você tava sempre, a gente estava falando que vocês iam, quem eram vocês pra gente? Eu falei, tem um trabalho dele. Ah, que delícia. Eu adoro,
3: delícia, delícia. sintonia finíssima.
0: Eu sou Neto Machado. Eu sou curitibano, mas moro em Salvador há 12 anos. Eu trabalho com dança, teatro, audiovisual, escrita, curadoria, e eu acho que tem uma relação que junta todas essas coisas, que é o um interesse pelo corpo e pelas possibilidades que ele cria e se desdobra. E eu acho que então todas as coisas que a gente produz, e eu falo um pouco a gente em coletivo já, é, no plural, porque eu produzo, a maioria das coisas que eu faço, eu faço junto, ou de Jorge, ou de outras pessoas, mas é, principalmente de Jorge. Eu acho que essa, essa relação com o corpo ela se desdobra em várias materialidades, né? em livro, em filme, em peça, etc. E eu tenho um interesse especial por arquivo, memória, por pensar como é que a gente cria obras que também pensem a história do próprio campo, né? Então, como é que a gente pensa coreografias que repensem a história da própria dança? Eu fiz um mestrado sobre isso aqui na UFBA, em Salvador, e que pensa essa ideia de documentação e de registro como um processo coreográfico. E também tem um interesse muito forte pelas crianças, pela infância, como um lugar de diálogo constante. Então, eu tenho várias obras... Que são peças para criança, ou com crianças, ou sobre crianças. Uhum. Nos últimos anos, para além de peças, eu produzi, junto da Conexões Criativas, que é uma associação e uma editora, é, e com diversos artistas que passaram por lá, uma coleção de livros que chama. É, livros que são três, três livros já, né? um, uma, uma coleção que já, já tem três volumes, e que chama Coreografias de Papel que se relaciona com essa ideia de como pensar livros-objetos para infância que pensem se pensem como uma experiência coreográfica. Então está tudo isso aí. E eu acho que na Ladeira, especificamente, onde eu me localizo na Ladeira, tem uma relação muito forte com a cidade de Salvador para mim, eu acho, essa ideia de Ladeira. Porque já faz 12 anos que eu estou aqui e eu me apaixonei por essa cidade e vim para cá de corpo inteiro. E eu acho que meu corpo sentiu esse relevo da ladeira e não quis mais sair. Então eu acho que as ladeiras dessa cidade me conquistaram de uma maneira muito forte. Assim. E eu acho que a ladeira hoje faz parte do meu corpo também.
2: Achei o máximo, viu, Neto, que ele vai conjugando eu e a Ju, né? Eu super interessada nos repertórios, nas histórias da dança, a Ju com a infância, e ele também, achei, ó, é com verdade, os livros, sim, reunindo né? tudo.
3: Total. A conexão mas, total.
2: Mas achei incrível também vocês dois já falarem de coreografia, né, na apresentação de vocês. Eu acompanho vocês de longe, muito por rede social, quando... Eu vi alguns trabalhos nas últimas Bienais do Sesc, é, vi o Biblioteca da Dança, acho que a gente vai falar bastante desse trabalho hoje que marcou aqui nós duas. Antes do Biblioteca da Dança e pensando nesse acompanhar à distância, tem uma coisa que vocês faziam lá em Salvador que eu achava o máximo, que era o festival, eu não sei se vocês fazem ainda interação e conectividade.
0: Uhum. Tá vivo, tá vivo. Pois Passou por uma é. pandemia que levou uma das edições, então a pandemia fez com que a gente não realizasse o festival em 2020, edição que supostamente era para acontecer em 2020 e em 2021. E temos aí a nova edição, que é a 15 celebrando os 15 anos, agora em 2022.
2: Incrível! Eu quando vejo as coisas que vocês propõem, o tipo de atividade, a maneira como isso transparece para cá, me dá a sensação que tem realmente um pensamento coreográfico nessa programação, nessa curadoria, e também um pensamento muito conectivo, relacional, de gerar encontros, né? dessa produção de encontros. Por que, que eu ligo isso com a Biblioteca da Dança? Porque eu achei tão sagaz o projeto de que uma pessoa pode ir criando ramos que vão se conectando com outras histórias, com outras pessoas, gerando encontro na própria memória dela, e de certa maneira me parece que vocês estão muito hábeis em coreografar encontros, e aí não sei se isso faz sentido para vocês, se vocês veem conexões desses dois projetos da onde que parte uma coisa, da onde que parte a outra
3: uau, total total conexão entre a biblioteca de dança e o IC encontro de artes, né? interação e conectividade porque eu sinto que na biblioteca de dança a gente se desdobra a gente, eu falo neto e eu a gente se desdobra nas funções de artista e curador. Porque, na medida em que a gente vai criando um organismo coreográfico né, que uhum. acolham essas diversas histórias e fazeres e repertórios e arquivos, a gente também se coloca a identificar quais são as pessoas, histórias, corpos arquivos que vão compor com a gente essa biblioteca. Então, tem aí uma, um jogo... De, de criação artística e de curadoria também e dentre as experiências de cada pessoa que participa da biblioteca de dança quais são as histórias que a gente vai oferecer né? quais são as, as perspectivas que a gente vai dar a ver quer dizer, isso tudo eu sinto que tem um acento curatorial muito forte né? e, e nesse projeto da biblioteca de dança, em outros também né? um projeto que eu dirigi, que Neto fez a co-direção comigo, que chama Strip Tempo, por exemplo Ai,
2: que eu vi na Bienal
3: então, o strip tempo também tem essa dupla valência aí, né? Então, na medida em que a gente se coloca na, na posição de direção, a gente também faz um mergulho nas obras de cada artista participante e tenta identificar ali quais são as possíveis peças de conectividade, né? Ao longo do trajeto de cada artista desse. Então, eu acho que é muito sagaz a percepção de vocês de fazerem essa relação e, 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 finalmente, assim, é, é, no IC, a gente se coloca muito como artistas curadores, né? é, é, é muito menos é, sobre localizar quais trabalhos, quais ações e quais artistas é, pode, potencialmente podem participar né, do encontro, do festival, mas é mais do que isso, é pensar em conectividades compositivas, que aí vai em relação à obra, onde é apresentado, qual dia, qual hora, com quem conversar. Então tem toda uma, uma rede de afetos e conectividades que, que tem um acento tanto artístico quanto curatorial.
1: Nossa, a gente podia falar de vários pontos, vários trabalhos, vários focos assim, né? com a infância, que, que sejam para outros momentos, né? que não nos faltem uhum. oportunidades. Mas pautas. em específico, né? Em específico, a biblioteca de dança, que foi o que nos motivou e nos entusiasmou a constelar isso, de documentação, história, o é, que a fala dos artistas né, de luz para isso, né? Para o que vai se fazendo com a fala, né? Podem falar mais sobre a biblioteca de dança, mais a respeito.
0: Ai, ah, a gente saiu... Eu, eu, eu tenho que começar falando isso, assim, que eu tô com o corpo e o coração recarregado um pouco, assim, depois dessa temporada que a gente fez em Curitiba. A gente fez uma temporada da Biblioteca de Dança agora em Curitiba, que foi a primeira temporada presencial depois de 2020, né, depois do mundo ter dado as suas uhum. voltas devido a toda essa pandemia. E a gente ficou muito, assim, teve vários momentos de receio de se consegue fazer, se não consegue. Era um projeto muito antigo, de antes da pandemia. E aí foi muito bom ter feito, assim, com todos os cuidados, com, todo a, com toda a preocupação que envolvia esse momento e tal. Ao mesmo tempo, foi para mim, assim, uma, uma... uma forma de rememorar a importância desse encontro ao redor da mesa, assim que a gente estava podendo fazer tão pouco nesses últimos dois anos, né? E a Biblioteca de Dança, eu acho que ela nasceu de muitas coisas que convergeram, assim. Mas eu, eu fiquei pensando agora que tem uma relação com essa sensação de encontrar as pessoas para falar sobre dança. E eu uhum. acho que esse podcast aqui cumpre um pouco esse papel... Que é uma coisa que sempre nos, nos pegou, assim. Voltando um pouco também na ideia do IC, do Interação e Conectividade. A gente ficava falando sobre isso, assim. Ah, as pessoas discutem filmes. As pessoas discutem na mesa uhum. do bar. As pessoas falam sobre a série, sobre o filme, sobre... E a gente vê poucas pessoas falando sobre dança. Por que, que as pessoas não falam sobre dança? E a dança é tão presente na vida das pessoas. É, por que, que elas não falam e tal? E ficava essa questão assim e tal ou se falam, né, a gente fala muito sobre dança mas a gente, nós pessoas que produzimos isso e tal, e aí tinha isso, eu acho que isso faz parte também de uma, uma das coisas que fez com que a gente chegasse nesse trabalho, assim e a gente entendeu que também tinha um lugar de que pra gente, naquele momento onde a gente começou a pensar a Biblioteca de Dança tinha também uma sensação que me veio agora, assim de uma pergunta que a gente se fazia que é as pessoas não falam sobre dança ou ou será que as pessoas não estão falando sobre um certo tipo de dança? Porque será que as pessoas falam sobre a dança da festa, sobre a dança social, sobre a dança... Que tipo de dança que é possível e que deve ser falado e que pode ser falado e por quem ela pode ser falado? E aí começaram várias questões assim começaram a nos mover, né? Quem fala sobre dança, quem escreve sobre dança e dita, portanto, a história da dança, quem registra a dança, quem tem o poder de falar que dança se registra, por que essa dança por que essa não, de que jeito e começaram a surgir várias é, questões e questionamentos que nos impulsionaram a pensar a biblioteca de dança e vou contar aqui no podcast já que estamos nessa situação bem íntima bem caseira em casa falando sobre isso vou contar também que eu tenho uma sensação que é bem minha assim, que é uma prática que é de ter que contar para alguém sobre alguma coisa para eu mesmo entender aquela coisa Uhum. Então, várias vezes isso aconteceu aqui, Deus, a gente assistiu uma peça junto, por exemplo, eu e Jorge, chegarmos em casa depois e eu falar para ele, poxa amor, você lembra daquela cena? Porque ela entrava, ela girava, depois ela sentava e depois ela corria. Incrível, porque quando ela corria, e aí Jorge falava assim, eu vi a peça, eu também tava lá. Não <risos> ah. precisa me falar, porque eu também vi, eu também estava lá. <risos> Mas aí eu fui entendendo que isso era uma prática minha, assim mesmo, de rememorar, de recontar, de reperformar, de refazer. E aquilo era um jeito de eu também entender o como aquela peça é, me moveu, o quanto aquela peça atualizou coisas em mim, o quanto aquela peça me provocou a pensar coisas que eu ainda não tinha pensado. Então, falando sobre ela e refazendo ela de algum jeito, era uma forma que eu fazia de uma prática constante. De tentar entendê-la, inclusive, tentar entender essa peça e entender um pouco a experiência que eu tive com aquele, com aquele espetáculo e tal. Uhum. Então chegou uma hora que, que Jorge olhou para mim e falou assim: Vamos fazer uma coisa com isso para você parar de ficar só me contando e eu ter que ficar aqui ouvindo <risos> você falar? Vamos tentar fazer disso uma coisa para você parar de ficar aqui só na minha orelha, só no meu lado. <risos> Mas teve essa brincadeira, assim, interna entre a gente, mas que realmente rolou, assim, da gente falar assim, poxa, isso é uma prática minha e constante, e eu acho que ela faz sentido, né? Por causa dessas histórias todas, por exemplo, da mesa do bar. Não é à toa que as pessoas falam sobre essas coisas na mesa do bar, porque, conjuntamente, a gente na mesa do bar vai entendendo, né? Por que, que esse filme é tão importante? Por que, que esse filme foi tão forte? Por que, que, essa, que esse livro foi tão, né, mobilizador Opa. mesmo, acho que essa é a palavra.
2: Você falando e isso aí? agora, meu, isso acho que conecta total com a gente aqui também do podcast, né, de por que fazer esse podcast, tinha muito esse desejo de expandir algo que rolava também entre a gente, essas <risos> conversas. E isso que você fala, né, de a discussão sobre outros objetos artísticos ser presente, hoje tem, a, eu, eu piro com aquele aplicativo Letterbox, né, que as pessoas escrevem as reviews de filme, de livro, eu falo por que, que não tem a dança lá, uhum. Então eu estou é. sintonizada total aí com o que você está falando.
3: É, e eu, eu complementando essa, essa, essa fala de Neto, a Biblioteca de Dança também tem esse interesse de de deslizar por essas dimensões que são o privado e o público, a micropolítica e a macropolítica, o que é uma percepção super subjetivada e, ao mesmo tempo, o que é uma análise né, de, um, de uma obra artística, de dança particularmente, ou como é que eu reconstituo uma experiência que eu tive, muito singular com aquilo, mas, ao mesmo tempo, eu produzo uma percepção de coletividade, né? Porque ao passo que na biblioteca de dança o que é que a gente faz? A gente conta e performa obras de dança que a gente assistiu. E quando a gente faz isso a gente tenta compartilhar também de onde a gente percebe essa obra, qual foi o contexto histórico, né? Que nos propiciou ver essa obra. Quem era eu quando estava assistindo aquela obra? Hum. Que momento do país era aquele? Que, né, no qual essa obra aconteceu. Então, quando a gente compartilha a experiência com uma obra, mas tudo que atravessa a obra e a minha percepção sobre ela, a gente também vai criando essa roda, né? uhum. essa roda concreta em torno da mesa da biblioteca, em que a gente não está ali só para escutar a experiência de alguém, que já é algo muito especial, mas também de fazer daquela experiência um motor de compartilhamento, né? Então, tanto é que toda, todo capítulo, né, toda história que a gente conta na biblioteca, ela termina com uma pergunta, com uma questão. E é justamente para que essa questão seja motor de participação. Quer dizer, como é que eu participo dessa história que é tão singular, que está sendo trazida por alguém? O que é que isso me diz respeito? Por que é que isso também me afetou, sendo que eu provavelmente não assistia peça, não estava lá, não conheço nem artista, mas por que que, por que, que essa essa contação de dança, por que que ela bate em mim e, e toca os meus afetos, né? Então essa essa coisa super caseira, super mesa de bar que Neto fazia comigo e eu era a escuta, é, virou algo, é, virou um, um sistema coreográfico.
0: A gente está falando desde o começo da apresentação, né? Que vocês falaram que a gente falou sobre coreografia que é como é que a gente começou a olhar, tanto eu quanto o Jorge, para essa prática de reperformar, recontar, refazer, reativar como uma prática coreográfica. E aí a gente começou a olhar é, que coreografia era essa que a gente queria pensar para esse trabalho que a gente chamou de biblioteca de dança. Então, a gente pensou em alguns formatos, por exemplo, até chegar nesse que a gente chegou hoje, que é vários artistas e várias artistas ocupam uma biblioteca ao mesmo tempo e estão disponíveis na biblioteca como se fossem volumes dessa uhum. biblioteca viva então a pessoa vai lá e ela acessa uma artista como se ela acessasse um livro da biblioteca isso antes, né, no começo quando a gente começou a trabalhar na biblioteca de dança a gente pensou assim, ah, isso pode ser uma peça que eu posso fazer, é um solo uhum. em que eu vou num palco e conto sobre peças que me marcaram minha vida mas aí a gente falou, não não pode ser uma história, não pode ser uma pessoa detentora da história, né, a gente tá falando sobre histórias múltiplas, ah, então a coreografia é outra, a coreografia não é um solo a coreografia é um conjunto ah, mas então uma pessoa entra fala uma história, ou conta uma história dança uma história e depois entra outra e aí entra outra, entra outra, a gente até dá uma hora duas horas de peça. e a gente começou a entender que não, porque a, não, a coreografia que nós estávamos interessados não era uma coreografia de uma história na qual nós decidimos o que vem antes, o que vem depois qual uhum. é, Começa, como acaba, mas que ela tinha que ser várias pessoas ao mesmo tempo e que o público, a visitante, tinha que ter a autonomia de escolher seu trajeto dentro dessa história.
1: Para tentar aproximar da questão que eu, que eu gostaria de ouvir vocês falar sobre, pensando na linguagem da dança, que a gente fala, ah, as pessoas não entram numa mesa de bar para falar de dança, né? O que, que falta, será? que atenção e que cuidados a gente precisa ter mais para a dança ser mais falada, para a dança ser mais ouvida, para a dança ser mais praticada nesse campo de escuta, de encontros.
3: é Eu sinto que, eu acho que essa pergunta, ela é, ela é complexa e ela, e ela merece respostas plurais, né? Uhum. Porque, e ela é muito boa, eu sinto que é uma pergunta muito boa para, assim, né? É, o que, pode, o que pode uma experiência com dança ou de dança na vida de alguém. E esse alguém é, não só das agentes né, da dança e da cultura, mas das pessoas né que, de algum jeito, tenham contato com a dança. E não necessariamente com a dança cênica, a dança que acontece no teatro, mas com as tantas danças né que acontecem é, na vida, né? no dia a dia, nos espaços sociais, nos espaços de partilha. Então, eu sinto, e isso também faz parte dessas escolhas que são éticas, né? isso eu estou trazendo a discussão na minha pesquisa de doutorado, né? que é em nome de que eu escolho fazer esse tipo de coreografia do jeito que ela acontece. Então, quando a gente escolhe, por exemplo, ir para uma biblioteca e não para um teatro, em que você tem que pagar ingresso, é um jeito de se aproximar dessa sua pergunta, né? Eu fico, eu fico muito feliz com o fato de a biblioteca de dança acontecer, por exemplo, em horário comercial, na grande maioria das vezes que a gente apresentou. Ou a gente apresenta à tarde ou pela manhã, mas o que acontece é que é a dança sendo realizada e discutida no meio da vida das pessoas. Quer dizer, eu não preciso reservar um tempo na periferia da minha agenda, à noite ou no final de semana. Na periferia da minha agenda, eu digo segundo os termos capitalísticos, né? Uhum. É, então, eu não preciso reservar esse tempo ou outro para eu me mobilizar e ir até o teatro assistir algo que vai provocar os meus afetos. Quer dizer, eu estou no meio do meu dia, a biblioteca está aberta, eu... eu ah, talvez nem tenha ido ver uma obra de dança, mas eu entrei na biblioteca e eu fui é, convidado ou convidada àquela situação. Eu sinto que a dança ela precisa estar mais na vida das pessoas e mais do que isso, porque eu sinto que a dança já está na vida das pessoas, nos termos da dança social, por exemplo. Mas uhum. ou na dança, sei lá, pensada como Krenak, numa perspectiva mais cósmica, né? que ele pensa que a dança é tudo, a dança não é só a performance ou a peça de dança. Né? Mas como é que a gente aciona a percepção de dança ou uma percepção coreográfica sobre as experiências da vida ou como é que as peças de dança as performances de dança propriamente como é que elas podem estar mais presentes e mais dentro da vida das pessoas que não só restritas ao final de semana ao horário da noite dentro de um teatro eu sinto que a gente ainda está a gente aí sim eu falo de agentes da dança e da cultura, das artes em geral, eu sinto que a gente ainda está por permear a vida, a nossa vida e a vida das pessoas, dos públicos, é, de dança e de uma percepção de dança sobre tudo para tentar ir nessa dimensão muito mais ampla e muito bonita e cósmica de Krenak. Né? É. Eu acho que tem isso, eu acho que a gente... É claro que por conta né, de, de muitos muitos fatores que passam pelo capitalismo, pelo neoliberalismo, pelos modos de produção e distribuição, quando a gente pega as plataformas de streaming, por exemplo, que viraram um imperativo né e que a gente assiste às séries, a gente conversa sobre as séries, a gente vê os filmes, certamente alguns filmes e algumas séries mais do que outros filmes uhum. e outras séries, é, a gente, eu sinto que tem algo aí que é de um, de um modo de distribuição e de visibilidade... Que nesse uma sentido,
2: coreografia claro, também. Uma
3: coreografia também, exatamente, <risos> que se espalha pela nossa, pela nossa vida, pelo nosso dia a dia. Então, eu sinto que a gente ainda está por ocupar certos espaços, é, e aí eu falo de espaços públicos, espaços outros, horários outros, locais outros, públicos outros, e eu sinto que talvez... A gente ainda esteja restringindo os nossos modos de compor, sabe? Para além de uma série de questões de desmantelo e de violência contra a produção artística nesse país, né? É evidente que certas coisas são muito mais apoiadas, valorizadas possíveis do que outras. E a dança certamente se encontra nesse lugar de vulnerabilidade, como tantas outras artes. E a dança contemporânea, a dança experimental, a dança investigativa um tanto mais. Uhum. Mas eu acho que para além dessa questão macro -política, que incide muito sobre o que a gente faz, eu, eu convido e me convido, convido a todo mundo né, a, a, as agentes da dança a pensar como é que a gente pode espalhar na vida a dança né, e como é que a gente pode perceber dança nos muitos fazeres da vida, né, aprendendo com, com Krenak com a filosofia merindia.
1: Olha, eu tô super contemplada e lembro assim de que eu fui na biblioteca de dança com, com o Abel e com o Bento, uhum. e foi assim, é, no meio do, do rolê, assim, no meio da rotina, falou, não, mas vamos lá, chegamos, tempo para estar, é isso, vamos lá. E foi e, e, e fiquei lidando com aquela sensação assim de ai, queria ter visto mais. Depois eu fui assim, tipo, eles felizes que foram, brincaram, não sei o que, contando da experiência, eu assim, não, é isso. Se fosse à noite, provavelmente eu não iria.
2: Uhum. <risos> Teria uma sensação
1: Essa é a minha realidade, ainda bem que fui, aproveitei o que pude, tive, tirei o melhor proveito, e que maravilhoso ter ido, porque é, usufruí e tive, né, é, a experiência na, na dimensão que eu, que eu pude, que e que dava assim, né, de falar disso e, de, e dessa dança a acessibilidade é abrangente de forma todas essas coisas essas questões sempre me interessaram e amo falar disso de formatos e modos de trazer a discussão e trazer a dança cada vez mais perto assim né cada vez mais próximo
3: é eu sinto que também trazendo uma provocação um pouco mais é, vigorosa nesse sentido que é, é... Como é? porque quando a gente coreografa, quando a gente coreografa e quando a gente escolhe fazer dentro ou fora do teatro, na rua ou num espaço, na galeria ou de manhã ou de noite, é, abraçando a presença de crianças ou excluindo a presença de crianças, quando a gente faz essas escolhas, a gente também está coreografando as catracas, né? Uhum. Ou seja, a gente está coreografando os acessos, quem pode, quem não pode fazer parte dessa experiência. Isso é algo muito sério. E eu sinto que isso diz sobre é, todas essas questões que a gente está levantando aqui sobre por que, que a dança não está na mesa de bar, ou por hum. que, que a dança não está mais é, na vida das pessoas, que não necessariamente aquelas produtoras de dança ou fazedoras de dança. Então, eu sinto que essas catracas precisam ser pensadas. Isso não quer dizer que a gente não vai mais fazer apresentações em teatros. Não é sobre isso. Sim. Mas é entender que isso não é é, um beco sem saída, que isso não é um imperativo estético absoluto, né? É, e, e nem que uma apresentação vai acontecer à noite, se for para adulto, ou à tarde, se for para criança, né? Uhum. Como é que a gente pode reposicionar esses, esses componentes mesmo? Porque isso tudo é coreografia. A coreografia não é o que acontece só ali naqueles 60 minutos de pessoas e objetos e outros artefatos no palco, né? Coreografia é toda essa experiência, que horas, onde, por quê, para quem, com quem, paga, não paga, é no centro é na periferia, tem, tem libras, não tem. Isso quer dizer, tudo isso faz parte de decisões é, coreográficas, né? Eu hum. acho que é é muito legal você falar isso, você esteve lá com crianças e porque isso é uma dimensão política, né? Pode falar mais, né? Quer dizer, o mundo que criamos e o mundo que habitamos é um mundo para nós e para as crianças. As crianças estão nesse mundo e, e em última instância, tudo o que a gente faz, todas as danças que a gente faz, são também para crianças, né? Então, é. Eu fico é... pensando
0: que só complementando assim, eu acho, por exemplo, esse esse podcast, né? Ele é uma ação. De dança, ele é uma coreografia que vocês estão levando há muito tempo e com muito cuidado e com muito é, é, muita potência, né e eu fico pensando assim sobre esses lugares assim, que às vezes a gente é, cria mesmo os imperativos, nós, eu estou dizendo, quando eu digo a gente, eu digo nós pessoas que fazemos dança que criamos dança, né, de como se deve fazer, o que se deve fazer e se eu não estiver fazendo isso, eu não sou um artista, um artista eu não sou uma coreógrafa um coreógrafo, mas que coreografia é essa que pode ser um podcast, né? Que coreografia é essa que pode ser uma outra coisa? Porque é, existem esses lugares, eu fico pensando assim muito...
2: Nossa, eu tô, tô até reformulando aqui o que eu ia uhum. perguntar para vocês, Que vocês já foram muito nesse cerne, né? Eu ia trazer uma questão sobre é, o que move o olhar de vocês a expandir essa percepção, essa prática de criação em dança em outras matérias que não necessariamente a performance cênica embora ela também né faça parte do que vocês lidam uhum. e produzem mas vocês abordaram muito isso e agora eu venho pensando assim um pouco num contexto onde eu atuo muito que é formação de bailarinos jovens né muito pelo perfil de muitas escolas muito tecnicistas que a gente ainda tem né em grande volume Fica numa, num lugar muito separado, né, o que as escolas propõem, as formações propõem. E a construção de um repertório de um artista, ou da motivação daquelas inquietações. Por que eu estou dizendo isso? Porque em vários momentos eu tenho muito essas falas em um lugar de professores, professores de história da dança nesses cursos, né. De incentivar que outros formatos sejam visíveis, sejam visitados, sejam apreciados. Uma dança que acontece tanto fora de um espaço cênico, como numa escrita, como uhum. numa biblioteca de dança, num, num filme. Uhum. E muitas vezes eu escuto, principalmente das pessoas mais jovens, né? Ah, mas eu só queria dançar. Uhum. Essa é uma frase que eu escuto bastante, né? Uhum. Uhum. E aí eu pergunto para vocês, assim, se há um momento na vida onde a gente vai, como o Jorge também trouxe, né, a perspectiva do Krenak, compreendendo que a gente vai dançando em outras materialidades, que muitas vezes não estão só no contorno da pele e corpo, vai expandindo uhum. esse corpo, uhum. ou se tudo bem também, tudo bem só dançar, eu também às vezes tenho esses momentos, queria ouvir
0: vocês. <risos> Eu me lembrei de uma frase agora, que eu acho que conectou com isso assim, que eu conversei com umas amigas esses dias, elas voltaram nessa frase de Gil, quando Gil foi ministro, e ele falava assim, ah, o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. A aluna pode sentir que a avó dançando samba, ah, isso não é nada, vem aqui estudar Super. a dança que estreou lá em Paris uhum. no ano passado que é muito interessante e, e é isso que você tem que saber e tal. não é desmerecendo a dança de Paris também, <risos> acho que não é sobre isso, mas estou dizendo que também há uma sana colonizadora assim, Total. né? Também em muitas formações que faz com que gere o apagamento da vó dançando no quintal, então essa medida assim, que eu sinto que é uma medida que não tem resposta não há uma solução, não há uma fórmula correta de se fazer ou não, mas como é que a gente faz com isso? Né? Como é que a gente dança com a avó dela no quintal e entende a complexidade daquela dança da avó no quintal para que ela também entenda a complexidade da dança da avó dela no quintal e se relacione com a complexidade de uma possível dança que está no teatro se apresentando e se diz dança contemporânea. Assim. Então, eu fico pensando que o quão mais ela entender a complexidade da dança que ela faz ali com a avó no quintal e o tanto que há de, de, de camadas, de ancestralidades, de subjetividades, de historicidades, de relações com é, história, política, estética, poética, etc., ética, para usar a palavra de Jorge do momento, Sim. o quão há de todas as camadas ali, eu acho que o mais ela entende isso, mais ela vai se se entender numa dança que se diz, hoje em dia, uma dança contemporânea, uma dança experimental, uma dança de risco e tal. Então, não sei, me vieram essas essas coisas, assim, especificamente, pensando em formação e também relacionando, de alguma forma, direta com a biblioteca de dança, que eu acho uhum. que na biblioteca de dança a gente faz isso, que é tentar, assim, mas tentar com muita força não cair nesse lugar de qual dança importa e qual dança não importa. Qual dança merece ou não merece ser levada em conta numa suposta historicidade ou etc. Mas a, qual mergulho que nós temos que fazer ali na biblioteca com o artista, com as pessoas, com a equipe, etc. Mas também eu fico pensando na formação. Qual mergulho que nós temos que fazer em todas essas danças específicas para percebê-las de maneira complexa, né? Uhum. E não superficialmente dizer que alguma dança é simplista ou, né? Mas como é que a gente vê os atravessamentos que é própria, que todas essas danças apresentam, assim?
3: Eu me empolguei também porque eu acho que essa discussão ela é muito preciosa, muito urgente, né? E, e a gente tem que se fazer, tem que não, né? Quem quiser faz. Mas eu acho que é, nós quatro aqui é, estamos fazendo, né? Diferentes maneiras essa pergunta, né? O que é que eu posso? Como é que eu posso construir, né? Um processo de aprendizagem? Essa questão da formação, né, sobre os processos de aprendizagem em dança e junto a esse público de pessoas mais jovens que tem essa urgência de mover, de suar, de aprender repertórios, de aprender uhum. sei lá, técnicas, movimentos específicos, etc., etc. E como é que a gente consegue integrar nisso, nesse processo de aprendizagem, outras experiências que não passem é, pelo movimento, pelo suor, etc., etc.? Mas e, eu, eu tenho percebido é, várias experiências interessantes de pessoas que estão é, trabalhando com reenactment né, de obras já existentes. Agora mesmo, Roberta Ramos escreveu, que é uma pesquisadora de Recife, de Pernambuco, escreveu um texto em que ela fala sobre como ela está usando alguns dispositivos da biblioteca de dança é, com as alunas e alunos. Né? Como massa. é que... Como é que eu aprendo outras danças de outras autorias? Né? Ou pessoas que estão lidando com uma espécie de plágio inventivo, né? bebendo de fontes e se apropriando disso e, e, e ressignificando. Mas eu concordo totalmente com o Neto nesse sentido de como é que a gente compõe essa, esse vasto repertório sem que a gente tenha que decidir o que é legítimo ou não no processo de aprendizagem porque a partir daí a gente pode, a gente na posição de docentes e pessoas que estão estimulando esse processo, pode descambar justamente nessa perspectiva colonizadora, de entender o que é que eu acho, o que eu considero melhor de alguém aprender. Ou seja, não é nem um clientelismo da, do, das pessoas que estão aprendendo, né? os estudantes, quer dizer, ah, me dá aí o que eu quero, me dá o que eu estou querendo. Né? Não, é nem, não é nem isso que a gente... Né? eu acho que a gente não deve almejar ou produzir, mas há aí um lugar entre o que o está que sendo urgente para né, as estudantes e o que a gente pode propor de experiência outra, né? mas no encontro com esse multiverso do estudante, da estudante, né? porque não dá para fazer um senta lá, Cláudio. dá para fazer, tem um monte de gente que faz, mas... Eu acredito que fazer o senta-lá, Cláudia... Ah, uhum, você conhece essas danças e quer fazer é. essas danças. Tá bom, ok. Mas eu vou te mostrar a verdadeira verdade sobre a dança. Isso é um, um processo horroroso, violentíssimo. Hum. E, e mesmo nessa, nessa dimensão assim, tecnicista, eu fico pensando que dá para... Eu sinto que pode haver aí algum jogo. Né? Eu fiz balé há muitos anos. Assim, e, e é muito gostoso quando eu chego e encontro com a galera mais jovem, assim, em oficinas, em residências... E aí a galera olha para mim, que faz dança contemporânea, quase como um potencial inimigo das danças que ela faz, acredita ou gosta, <risos> né? Porque ela não sabe desse passado. Então, que é um passado que segue passando, que está no meu corpo. Eu, quando posso, adoro fazer aulas né, das ditas, entre aspas, técnicas, né? Então, tem um lugar que é como é que você também... Como é que a gente, cada uma de nós, cada um de nós se coloca nesse lugar complexo de quem estuda, investigação e dança, e dançou é o Chan, no Carnaval da Bahia. Como é que o balé clássico é constitutivo do que eu sou? E, e sem hierarquia, sabe? Eu fico pensando que tem um lugar aí. Como é, que, como é que eu não excluo a experiência da aluna do aluno no TikTok? Como, o que é, que aquilo, como é que aquilo entra na nossa seara também?
0: Porque eu fiquei pensando aqui que eu acho que a chave para mim nesse lugar tá em como é que a gente complexifica tudo. Do uhum. balé à dança contemporânea. Eu acho que, assim, não, dá, dá pra gente pensar o TikTok. Só que aí, então, vamos pensar o TikTok. Digo assim, vamos junto. Mergulha no TikTok. O que que essa dança faz? O que que, que ela move? O que, o, que, o que move essa... Em nome de quê? Em nome de com quem, como, quem são as pessoas acho que tudo aí, né, que corpo é esse que movimento é esse, que lugar é esse, que espaço é esse, que tempo é esse que ritmo é esse, dá pra complexificar o TikTok, como dá pra fazer isso com a das contemporânea, como dá pra fazer isso com o balé como dá, só que é isso que eu acho que é, tá a chave é preciso fazer esse esforço eu acho, num pensamento de formação, pra mim de entender isso, como é que a gente vai e mergulha nesses lugares para não ficar nem na superficialidade de dizer, ah, essa dança não, essa dança não importa, essa dança é menor, não é a dança que a gente vai estudar, como também para não chegar com uma outra que supostamente já é
3: de cara complexa. Ah, não, mas essa já é. Ó, isso aí já é. é de... e, sem, e sem uma régua moral, né? Eu isso, acho que é. é. Porque se você hum. tem uma régua moral e você pensa, você, eu digo, não, alguém pensa que a dança contemporânea é o topo da cadeia, né? É onde se quer chegar em complexidade. E, primeiro, de quais danças contemporâneas eu estou falando? Né? Quais são os agentes dessa dança? O que é que, né? o que é... Então, tem um lugar aí que há que se complexificar tudo mesmo. Né? Então, não é colocar tudo na mesma, na mesma medida, porque cada coisa tem sua medida, mas pensar cada experiência e cada coisa com os parâmetros de cada experiência e cada coisa. Porque, senão, a gente entra num lugar moralista mesmo, de pensar isso. Ah, isso tem complexidade, isso é raso e rasteiro. E isso daí só afasta a nossa relação com as pessoas, com os públicos diversos, com os, as nossas estudantes. Então, tem um lugar aí que é em nós, antes, antes não, enquanto, né, enquanto a gente está nessas experiências estéticas de aprendizagem, como é que a gente esquiva de supostos universais né, de, de uma baliza moral em relação às experiências em dança vocês
2: falaram da Roberta Ramos né, usando o procedimento, eu estou para entrar com uma nova turma e hum. todo, toda vez que eu começo uma nova turma a maneira de eu conhecer a turma é a gente conversar sobre a história de cada um na dança, né? E cada vez uhum. esse exercício vai variando, tem vezes que é mais performativo, tem vezes que eu peço um documento, tipo, ah, se tem alguma foto de primeira vez que dançou, alguma troféu, uhum. alguma coisa. E agora vocês falando desse exercício de relatarem a experiência, né, marcante uhum. de assistir uhum. dança, eu já fiquei com
3: vontade de propor isso. Oba! <risos> Aí Olha. eu
2: conto para vocês depois.
3: Tenho isso é uma coisa que a gente está adorando compartilhar que, que são os vídeos dos capítulos avulsos que a gente fez é, com o Sesc a gente fez uma temporada com o Sesc em que cada artista participante fez, performou um dos seus capítulos né, em, Ai, em cinco minutos então algumas dessas turmas que estão usando né, esses princípios do trabalho com suas alunas é, é, mostram esses vídeos ou antes ou depois de, de tudo, né, da pessoa trazer a sua obra marcante e também para mostrar o vídeo pra, também como um jeito de pensar nesse relato dançado como coreografia também. Então se quiserem depois eu passo o link para vocês. Eu quero super vídeos, né? e aí depois eu conto para vocês. Por favor, por
1: favor. <risos> Sobre a questão do TikTok, né? O quanto que, que é uma coisa que a gente tem que falar mesmo porque está aí, né? A dança está ali bombando. E, e às vezes, isso que a Paula falou e vocês comentaram, às vezes ela só quer dançar, e às vezes ela só quer dançar para ganhar dinheiro. E uhum. tudo bem, e está lá a dança, e a gente não pode dizer que não está, é. está lá a dança, e tudo bem para ganhar dinheiro, uhum. e que esteja ciente, e, e, e os meios para que isso, e como tem esse nicho de dançar, expor o corpo, ter o corpo de tal forma para uhum. é, ganhar dinheiro, é, e problematizar essas questões, é realmente isso, porque é, tenho as experiências também de ir alguma coisa, ir para algum trabalho, às vezes imatura com, a, com o trabalho e depois me dá conta que o olhar daquele trabalho ou que eu estava sendo bailarina, intérprete, eu estava sendo um objeto para o desejo do outro, um objeto uhum. para para ganhar para que os outros ganhassem dinheiro sobre uhum. mim então Opa! essas são as problematizações uhum. né e, e, e para que as, a via de, de autoconhecimento conhecimento da dança abrangência né do que problematizar os aspectos e a importância social da dança é para também estar ciente de, de qual papel você quer estar né Perfeito. como sujeito
0: total a gente tava falando né agora assim até agora, né? De o quanto a dança não é discutida, e o, a dança na vida das pessoas. E o TikTok, gente, é o aplicativo mais valioso do momento, assim, bem capitalista mesmo, assim.
2: exatamente Ninguém mais <risos> lança música sem desafio junto, ah, né?
0: Ai, gente, o aplicativo mais valioso no momento é um aplicativo de Exatamente. dança, ou seja, a dança tá aí, né? Só que Exato. a gente precisa olhar para ela.
1: E mesmo que a gente esteja problematizando e falando seríssimo assim, com questões sociais, isso é uma questão que a gente é. tá, tem que falar também, né? E também total, quero ganhar dinheiro total. com o TikTok, mas não quero meu corpo.
3: Sim, sim. É, eu, eu concordo total, assim, eu, eu sinto que esse exercício crítico, ele merece se espalhar em toda e qualquer experiência com dança, assim. Quer dizer, a dança que eu faço no TikTok, assim, o que é que eu estou que é que oferecendo ali, né? Uhum. É, e assim como a dança que eu faço, a dança cênica ou qualquer outra dança. Uhum. Eu, acho que, eu acho que estimular isso em nós mesmas e, e enfim, processo de aprendizagem, processos de fruição estética, etc., eu acho que é importante todo mundo pensar o que, que é que eu estou é movendo aqui nessa dança, Brasil. Exato, né? exato. Porque você faz ali para o TikTok para monetizar, mas também a gente muitas vezes se viu tendo que fazer obras ditas né, de pesquisa em dança para monetizar num circuito de festival. Quer dizer, eu uhum. estou esgarçando aí, eu estou gerando uma confusão nessa aproximação, mas para que a gente pense que não, não estamos a salvo em Exato. nenhuma plataforma. Não é que se eu estiver num festival eu vou estar mais protegido das violências capitalistas do que se eu estiver no, no, no TikTok. Então, é, é importante a gente pensar o que, que está em jogo aqui. <risos> o que, que está em jogo em tudo. Uhum. Inclusive, no axé, na, não é ficar pensando cabeçudo, ah, eu preciso refletir enquanto eu, eu seguro meu tchan. Mas, ao mesmo tempo, o, o seguro tchan, ele já está evocando ali um modo de ser e de pensar e de se relacionar. Então, todo mundo fazendo essa maromba reflexiva que vai... É, como para voltar a
0: Krenak agora, mas no final, assim, retomar. Não dá para sair da dança do mundo, né, gente? Não dá para sair da dança do mundo, tá acontecendo. Tá, tá acontecendo. acontecendo.
1: Vamos concluir este episódio maravilhoso que vocês construíram conosco. Agradeço imensamente e espero que seja breve o próximo. Se quiserem deixar os contatos, os arrobas, os sites e lá, os... O TikTok. os tiktok. <risos> o Ladeira tem um tiktok.
3: Eba! <risos> eu, eu ainda estou com essa pendência de tiktok. Pois é. é a gente mas... tem, mas
2: ainda não aventurou muito. Tô muito então, bem devagar.
3: Meu... Eu estou com essa pendência, mas eu assisto e me divirto muito, eu observo e penso e trago referências, inclusive, para cursos e aulas. <risos> mas, por enquanto, enquanto eu não estou lá, fabulosidade total no TikTok, eu, está, eu estou no Instagram, arroba Jorge Alencar Insta, e tem um site também que é JorgeAlencar.com.br e Facebook também, Jorge Alencar quem quiser entrar em contato para a gente seguir essa conversa. Aí, é, desde já agradeço demais ah, o chamado para o papo. É, é o tipo de conversa que a gente expande a própria percepção sobre o trabalho, sobre o que a gente está fazendo sobre a dança da vida né? e agradeço demais Vida Longa, a Ladeira abaixo, hum. e que a gente possa rolar a ladeira abaixo, rolar a escada abaixo, produzindo muita poesia e risco por aí muito obrigado, queridas
0: ah, eu agradeço muito também, eu tenho o maior prazer de estar aqui assim, e com certeza voltaremos. É só chamar que a gente volta para encontrar também pelo Instagram Neto Machado, muito simples, só Neto Machado mesmo. Mas eu já vou deixar também o Instagram da Conexões.criativas, que é o um Instagram onde você pode encontrar os livros do Coreografias de Papel, que são três livros para criança, livros objeto, que compra pela lojinha online. E teve agora um lançamento no final do ano que chama Livro de Fogo que é um livro jogo e tá super bonito assim ele é uma coisa super é uma experiência incrível de se engajar e também para seguir a Demente Produções que é o nosso ambiente criativo produtora cultural que é o um ambiente de onde partem todas essas coisas que a gente falou aqui hoje a biblioteca de dança uhum. o IC Encontro de Artes a própria conexões criativas então é o ambiente é a casa de todas essas coisas que a gente faz então deixo esses três endereços aí, esses três arrobas para a gente se encontrar por aí também
2: maravilhosa muito grata tô aqui inspiradíssima e provocadíssima <risos> querendo Saímos rolar rodes. ladeira, escada <risos> abaixo com vocês <risos> prazer, gente. Um
1: super beijo e beijo até, a enorme,
3: próxima, até a próxima. Beijo enorme, queridos. Beijíssimos. Muito, muito, muito breve. Beijo. Até mais. Tchau, tchau.
1: Olá, ouvintes do Ladeira Bauch. Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Estaremos lá. Beijo a Bausch!
0: Verdadeira Bausch, o seu podcast sobre dança.